0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第55章：鸡飞狗跳。李素的笑容仿佛瞬间被人施了冰冻法术一样，全僵住了，仿佛没有看见李素僵硬的表情。程咬金慢条斯理的从怀里掏出了一张纸，朝他晃了晃。昨日你又说三乐江是果汁，不够劲道。还说什么高度白酒，寻常汉子只喝三两便倒，这老夫不信，你还跟我急了，说要弄什么酿酒作坊，逼着老夫签字画押，日后这高度白酒你我成家是五五分成。嘿，后生一番心意，老夫便愧领了，回去赶紧把这作坊弄起来，老夫倒要尝个鲜。那李素脸色刷的惨白。李素心情很不好啊！相比宿醉的痛苦，心脏仿佛被针扎似的，感觉更痛。酒后不仅失德失礼，而且破财呀、啊！稀里糊涂的，高度酒作坊还没有盖起来，利润被人生生分走了一半。这据说还是自己逼着程咬金签字画押。李素一头撞死的心都有了，不停安慰自己：吃亏是福，大亏不不死必有后福。这可是李素还是想撞墙，还是想哭啊！这种感觉就像是晚上走到了黑巷子里，然后这脑子被人敲了一记闷棍，然后身上的钱包被人抢跑了。哎呀，程咬金却很开心，笑的眼睛眯成了一条缝，嘴脸跟前世的那个卷款跑了的投资老板是一样的丑陋可恶。只是老程目光里探究的意味一直不曾消失过，缝隙里的光芒似乎直欲穿透人心。认命般的仰头叹了口气，算了，只能当做被贼抢了。李素命令自己挤出笑容，尽量让自己笑得很萌一点。哎，那程伯伯，我气你三怎么样啊？这李素试图尽最后一丝挽回损失的努力，程咬金却哈哈大笑：“呵呵呵呵小后生看来还没有醒酒，当下再睡一觉，醒来就不会再说这等胡话了。哎”如果有把狙击枪，一枪爆掉这老货的狗头，那该是这么多秒没秒啊！城府凶险之地，不宜多留。顶着宿醉的脑袋，李肃狼狈地向程家父子辞别，被程楚墨搀扶着，踉踉跄跄地走出程家大门，仰头看着蓝天白云，生出恍如隔世的感慨。这一笔得亏多少啊？回家后算账都不敢算了。程家大马车静静地停在了门口，看来老程对生意合伙人还是很客气的，马车免费管接送。程楚墨将李素扶上了马车，神情充满了内疚地瞧着他，兄弟，实在是对不住了，我爹他……哎。李素悲从中来，也沉沉的一叹，一切尽在不言中啊。谁知道程楚墨紧接着说。不过兄弟，你也是程某生平仅见的实诚人呢。昨日说起高度酒之事，我爹不过是诈你一诈，故意说不信，你就主动把分润气瓶给写好画押。我爹假装的谦让，不愿意签，你还抱着他大腿哭着求他签。我爹说他二你八，你还不答应，扬言若不五五分润，那你就抹脖子给他看。实在是高风亮节，义薄云天，此情此意，高山可仰。这程土墨滔滔不绝地说着，李素脸上浮现了一层淡淡的青灰色，比死人的脸还难看。别说了，我头好晕。车夫，快马加鞭，多谢。李素离开城府后，这程家恶霸父子开始挥舞着大棒，满长安的找人算账。事情很严重，发展到这一步，其实跟活字印刷术的关系不太大了，主要是要把后面的人给救出来。看看到底是哪家在背后搞风搞雨？整个长安城的权贵们犯怵了。程家不是五姓七宗啊，却也是这二十多年来新兴的权贵。论圣眷，论恩宠，论威风，长安城里无人能及。当年的程老匹夫摆了二十多年的无赖恶霸嘴脸，在长安城混的可谓是人神惧怕，鬼见鬼愁。今日竟然有人主动招惹他，程家父子焉能不称称斤两啊？程咬金的做派很有意思，霸道得很欠抽。事情根本就没有线索，也难不到程家。首先从以往的仇家开始算账，有一个算一个。家里在长安城有商铺的倒了霉了。程楚墨领着一帮的恶霸打手是横行东西两市，先把以前仇家的店铺砸一通，再来讲道理。背后因程家的人究竟是谁也不管了，宁可错杀一千，也不漏掉一个。无辜被砸的仇家自然不乐意了，没招你没惹你的，凭什么砸我店呢？于是第二天，几个御史台的御史领头将程老匹夫参了一本。李世民大怒，把程咬金叫进了太极宫谈人生。程咬金出来后脸色善然，估计谈人生的过程，也就是被李世民骂了脏话，可能还表达了想与程家女性长辈胡搞瞎搞的强烈愿望。回来后，程咬金挨个的给那些被砸的仇家赔了罪。待到众怒平息，然后领着程家六个小恶霸，把他参的那几个御史揍了一顿，一口咬定就是御史在背后坑程家。长安城里，程家恶霸闹得是鸡飞狗跳。李素躲在太平村坐山观虎斗之时，城里忽然传出了一个坏消息：被拿入长安城县衙的赵掌柜把活字印刷术的秘方招了。消息是文房店的伙计递来的，李素呆愣半晌没回过神。不怪赵掌柜，他是个商人，大牢里的刑具挨过两样便很了不起了。李素愤怒的是背后那个人。第一次见到这个清平盛世背后的阴暗，与其他时代的阴暗没什么不同，大抵都是为了名利，手段也是大同小异。程楚墨怒气冲冲地找来了太平村，脸色很难看。赵掌柜弄不出来，据说是被移到大理寺了。我爹也没胆子敢找大理寺麻烦。长安县衙逼供赵掌柜的小丽找到了，人在家里喝了毒酒，早咽了气儿。秘方不知给了谁，这条线断了。他娘的，这事儿透着邪性啊！这李素脸色也不好看。说来说去就是为了那套活字印刷术，东西其实没什么窍门，让那说一遍谁都懂。制作起来也很简单，我也没想到这东西最后竟成了祸害。哎呀，你程家这些日子揍这个砸那个，这么做没什么意义吧？当然没意义了，平白无故得罪了那么多人，你以为我爹真傻呀？主要是立威，程家这些年仇家越来越多，若非陛下宠信，程家不知道倒了多少回了。这一次也算是敲身震虎，借这事儿吓唬一下那些杂碎。我爹常说，做人呐、啊，就得时不时朝着那外人亮亮拳头。客气久了，别人以为你好欺负，啥倒霉事都来了。李素偏过头望着他，眼神有了一些异样。这老成不简单呐、啊，想想也是应该。这么多年风浪里，若真的是个混账性子，估计他也活不到如今人五人六横行长安，还骗小孩子的。哎，酿酒作坊。很简单的事情，现在变得越来越曲折。李素深深地觉得，当初没有冒冒然一头栽进朝堂里的选择，那是无比正确的。他玩不起，他也玩不过。程楚墨心情不太爽，这次来太平村是特意给李素道歉的。都是我不好，砸了你的店，害你印书的秘方传出去了。放心，程家以后会帮你盯着，放眼大唐天下。若被我知道是谁家开了和你同样的印书买卖，这事儿肯定就是他干的。二话不说，先废了他。这程楚墨胸脯拍的是啪啪作响。李素觉得程楚墨的歉意很没有必要。别人已经盯上我的印刷术了，就算你不砸我店，该来的还是会来。这事儿跟你没关系，是我的错，不推辞。秘方流出去没办法，只能拿钱弥补。你算算亏多少？程家给你补上，程楚墨负责的态度啊，这让李素非常的欣赏。李素很谦逊的也拒绝了，钱不要了，回去劝劝程伯伯，酿酒作坊我贴他三，再提五五分，我半夜死在你家大门口。那个呃，哎，不提这个了。你家这阵子横扫长安，鬼见鬼愁，有怀疑的对象吗？程楚墨不答，嘿嘿直笑。李素忍不住给他提示：“事情怕是要从源头查起。”例如程楚墨迅速接话，和李素异口同声：“比如我娘令堂要印的那本佛经，究竟是谁给他的？”说完，二人一愣，然后相视一笑。佛经确实是源头，若没有人借给程家主母佛经，后面也就没有程楚墨砸店这回事更没有别人躲在背后捡便宜的事佛经是谁借给程楚墨老娘的？那人脱不了干系。看不出你也是个灵性人呐！你我不灵性，我爹灵性，他早想到了。这几日没动手，是打算让程家先在长安里立个威再说。给令堂佛经的人是谁呀？是个从六品的凤议郎敬孙，没事在尚书省里瞎逛悠，啥事儿都做不了主的散官。他婆姨以前曾在长安的芙蓉园中秋会上与我老娘认识，倒也是挺会巴结。一来二去，老娘觉得他是个伶俐人，于是常邀他到府上作伴，唠些闲话。佛经就是他给我老娘的。一个从六品的官怕是没胆子招惹你们家吧？哼！再借他三个胆子，他试试。这事儿没完，深着呢。再挖两天，估摸着火候差不多了。行了，李素觉得自己不用再多废话了。程咬金精着呢，完全没有必要担心。事情分化为两件事情：一是查源头，二是长安县衙有人逼供赵掌柜，活字印刷术秘方外泄。源头自有程家去操劳。至于秘方外泄的事，感谢您的收听。去运用商店下载 Patreon 运用城市。